0: Radio Monk. El aire se crea. Y ahora el todo queda. Arranca el segundo tiempo. 18.30 eh, horas en este lunes caluroso acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en prácticamente todo el país. Eh, seguimos con todo, queda como cada lunes de 18 a 19 acá en Radio Monk y estamos en comunicación con uno de los grandes periodistas que tiene Argentina eh, y en este 19 y 20 de diciembre queríamos comunicarnos con él. Eh, estamos hablando con Ernesto Cherkis Vialo, te habla Ezequiel Juarista y Alejandro cors ¿Cómo estás Ernesto?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Eh, estamos muy bien, eh, ¿vos cómo estás?
1: Bien, 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 afortunadamente bien
0: eh, Imagino que es una fecha que te atraviesa de lleno eh, Este 19 y 20 de diciembre eh, Por cómo lo has vivido en aquel momento Y por todo lo que también, eh, nada, como nación nos tocó atravesar
1: Sí, pero permíteme que te diga una cosa A ver Este es más Es más fuerte el dolor de hoy que lo que nos ocurrió hace 20 años. Ajá. Porque hace 20 años, un grupo de personas sin país, con nacionalidad, atentaron contra, todos, contra todas las instituciones, pero fundamentalmente contra el pueblo. Y 20 años después, los mismos asesinos impunes, pongamos asesinos entre comillas, los mismos delincuentes, sí. saquémosle la comilla, los mismos depravados, sin comillas, este, esas mismas personas reivindican el daño, la muerte, el golpe que le han dado al espíritu del país, a la democracia, a las instituciones y fundamentalmente a la economía y a las esperanzas. Yo estoy mucho más indignado. Es probable que la decrepitud de la vejez provoque algunas sensaciones más irritables. Es probable. Pero verlo a Macri, verlo a Caballo, ver que este López Murphy es diputado. Que la señora Bullrich es este, jefa de, del partido de la oposición. Ver los 20 años después, reivindicando de manera elíptica o directa el mismo discurso con las mismas actitudes, es mucho peor porque es como ver al violador libre, impune, volver a violar. No sé si te lo estoy explicando bien.
0: Perfecto, Charquis. Y, a ver, eh, esto se da, imagino, por una connivencia entre los grandes poderes económicos, entre la justicia y también con una lavada de cara, me imagino, de los grandes medios de comunicación que eh, que hoy en día los invitan y este los sientan en sus sillones y los tienen como opinadores de turno.
1: Voy a alterar el orden si no te parece mal. Para nada. Esto ocurre porque los medios de comunicación abren el camino y presionan para que la justicia actúe y ponen a los políticos, sean legisladores, gobernadores, intendentes, en el lugar que están ocupando. Sin medios hegemónicos, los demás poderes podrían tener... este una mayor tolerancia al discernimiento y al bien común. Pero cuando vos sos juez o sos fiscal, cuando vos sos político o sos candidato, cuando vos sos empresario o sos financista, y te dicen desde los diarios, desde, desde los ejes temáticos que marcan la agenda, lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que está mal claramente si vos tenés una Suprema Corte de Justicia impresentable que reivindica la modificación de una ley votada hace 15 años 15 años más tarde para quedarse con el Consejo de la Magistratura estamos complicados no es que los medios acompañan el movimiento social, el movimiento político, la justicia y la derivación en el sentimiento social manejan a los políticos que firman después estas situaciones que se convierten en lamentables hitos históricos.
0: Eh, y también, Cherkis, eh, se está conmemorando un campeonato de Racing después de 35 años. Sí, sí, eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué recordás vos de aquel momento y de todo el proceso eh, desde, eh, desde lo deportivo y también desde lo institucional, eh, teniendo en cuenta la decisión que se tomó de jugar un partido eh, en medio de, todo, de, de toda esta situación que vivía el país?
1: Lo que recuerdo es que había, había, mientras estaba deliberando, este, cómo se decantaba el futuro para una salida institucional que finalmente condujo a Dualde a la presidencia, después de Puerta, después de, de Pascual, este, después de un presidente también de Cámara de Diputados, mientras todo esto ocurría había unanimidad en un solo aspecto. Desde Rucauf, este qué sé yo pasando por las figuras de la comunicación, figuras del ambiente artístico, figuras de, 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 del empresariado, que juegue Racing en pleno estado de sitio. Este, la intención era que se jugara y, en, y el entonces presidente de la AFA este, fue uno de los impulsores para que aquel partido terminara con el campeonato en el año 2000, terminara con el campeonato en el año 2000, 2001, no terminara con el campeonato en el año 2000
2: Charquis, te venía escuchando atentamente y es como vos decís, primero es un placer para nosotros tenerte, eh, bueno. por, por la coherencia, por la valentía, y, y lo que vos decís es así de cierto, no por un lado López Murphy que era el que planteaba arancelar las universidades, bajar los sueldos de los jubilados, hoy nuevamente como sí, diputado, sí, sí. Eh, o en el caso de Mauricio Macri este, que hizo gestiones para este partido que estábamos hablando ahora de Racing porque precisamente él había trabajado con Fernando Marín en Blanqui, eh, claro. que después fue gerenciador de Blanquiceleste y que después lo trajo para terminar de sepultar ese programa que era Fútbol para Todos yo te quería aprovechar ya no, que te...
1: No, 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 solo para, no solo para eso lo trajo para sí también lo trajo para eso porque Marín y Macri Forman parte del mismo rebaño. Lo trajo para intervenir la AFA. Primera decisión de Macri para empoderarse del fútbol, en el año 2016, en el mes de julio, fue intervenir la AFA. Entonces seguía Fútbol para Todos, ya sin destino, pero se trataba de A, crear una liga, se creó una Superliga, no sé cómo sí, le llamaron. Sí. B, tratar de este, inviabilizar económicamente a los clubes poniéndolos de rodillas para facilitar el gerenciamiento posterior. Y tres, sacarle al fútbol las ventajas previsionales e impositivas que por entonces tenía... De una manera absolutamente justa, a cambio de los servicios que el fútbol, las instituciones futbolísticas, le brindan a todas las sociedades y comunidades de proximidad, cosa que también hizo este, Macri con la articulación de la Secretaría de Gobierno, acá, acá, acá este, a cargo de De Andrés y con el hombre puesto en el corazón de la Superliga, que era Angelici. A partir de lo cual, el fútbol quedaba empoderado, se terminaba el programa de fútbol para todos, el que quiere ver fútbol lo tiene que pagar, una frase este, lamentablemente este, conocida, la sociedad no reaccionó, el fútbol no hizo nada, el fútbol, Alejandro, no hizo nada, este, aceptó esto a cambio de 18 mil, de 1.800 millones de pesos que nunca llegaron, se firmó una minuta haciendo una fila en el tercer piso de la AFA, aceptando estas condiciones de rescisión del contrato de fútbol para todos, por un dinero que nunca llegó, a cambio de lo cual el fútbol comenzó a sentir extorsiones y amenazas, descuento de puntos, tribunal paralelo en la Superliga, y los mismos personajes del 38-38, Tinelli, Blanco, Donofrio, este, Angelis, todos ellos estaban a cargo del fútbol argentino bajo la tutela de, de Fernando Marín, quien respondía directamente a Macri y era su enlace con Infantino, reciente presidente de la FIFA, razón por la cual se produjo una empatía entre ambos hombres de la derecha más recalcitrante, conservadores, entregadores del fútbol al poder árabe, entregadores de la FIFA a los árabes, entregadores del juego a los árabes para llevar a cabo dentro de unos pocos años en Estados Unidos, y de esa manera fue invitado infantino al G20 cual dignatario de Estado, hizo un viaje clandestino al sur para conocer Bariloche y San Martín de los Andes, y se quedó para la frustrada final que habrían de disputar, y no disputaron en la Argentina, River y Boca, este, por la Copa Libertadores de América, partido que, a instancias de Macri, antes de los incidentes, ya estaba conversado con Florentino Pérez en Madrid. Es una tarde de declaraciones importante, ¿no? Sí,
2: no, no, y para nosotros, yo ya te lo dije, Ernesto, a mí me encantaría estar mucho más tiempo hablando con vos, porque primero es muy rico, es muy claro, y... Y de hecho a mí me tocaba participar de en esa etapa en la dirigencia, no a través de muchos años de, en, en Atlanta, y uh -huh. veía, uh -huh. por un lado, lo de Angelisi casi como dueño de la pelota, no una especie de pulpo que ponía uh -huh. gente uh -huh. en el uh -huh. Tribunal de Disciplina, pero también en la Conmebol en la FIFA, que manejaba uh -huh. todas estas cosas es de decir, por un lado los amenazos a los dirigentes con que van a ir presos por la ley penal tributaria, porque no pagaban los aportes por el tema de... Eh, la causa de fútbol para todos y por otro lado les digo que les voy a sacar lo que vos mencionabas, el decreto 1212 -12, que tiene una alícuota distinta y entonces no van a poder eh, seguir y entonces todos levantaban la mano, Superliga sale 71 y estuvo a punto de lograr las sociedades anónimas deportivas en una votación que quería hacer a escondidas, con voto secreto, este que hoy la mayoría prefiere no decirlo porque esto, y es una opinión mía, vos podés compartir o no, a mí me interesa tu opinión, obviamente, saberla, Cherkis, este, porque además te escucho y te sigo bastante, que Tapia ha tenido un periodo que ha sido amarillo de 2015 a 2019 y como un camaleón mutó hacia el color azul, ¿sí?, para mantener el poder, para lograr esta reelección anticipada, mientras todos estaban encerrados en sus casas y, y en los clubes, de hecho no se votaba, él un año y medio antes logra asegurarse por cuatro años más la continuidad, y entonces como cualquier converso es capaz de hacer todo lo que le pidan, y lo hizo con el otro gobierno y lo hace con este. Entonces, ahora quita a los funcionarios que le habían planteado, designa a los que les piden, y estamos a punto mañana de un partido clave que hoy es lunes, pero yo les decía, no tenemos el diario del lunes, al menos no del lunes que viene. No sé cómo terminará la historia, pero sí es cierto que, eh, por lo general, en el estadio Claudio Tapia dan penales que patea Matías Tapia en el equipo que preside Iván Tapia y toda esta situación bochornosa de los arbitrajes de la Primera Nacional, bueno, me interesaba saber tu opinión sobre eso.
1: Te la voy a dar con mucho gusto. Tapia es un emergente de una AFA residual. Es decir, cuando los tipos plantean un planeamiento a ocho años, 4 más 4, tienen los primeros cuatro años para apretar y los segundos cuatro años para entregar todos los clubes a empresas privadas. En ese contexto lo que les importa es la primera y dejan a la selección nacional como una parte pendiente para discutir después del Mundial de 2018 y antes del Mundial de 2022, todavía 22 y todavía es que Macri ya empieza a ser funcionario de la FIFA, de manera que, bueno, el destino de las elecciones hubiera sido también estar bajo la tutela del de nuevo orden político que iba a imperar en la AFA. ¿Pero por qué Tapia es presidente aceptado después de algunas resistencias, con epítetos irreproducibles desde el punto de vista de la... De la, de la condición humana ¿Por qué finalmente la Secretaría de la Presidencia se lo acepta a pesar de tales epítetos fácilmente imaginables sí. respecto de las personas que tienen un color de piel una manera de vestir, de vestir, de vivir y todo lo demás porque ellos dijeron le dejamos el ascenso Tapia lo que va a manejar es el ascenso le dejamos la selección porque ya estamos jugados para el Mundial. Pero le vamos a quitar a la selección argentina porque va a ser una prenda de este área que vamos a crear que es el área de selección nacional y su relación con la FIFA. La verdad es que Aria, eh, 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 Tapia es un emergente de un AFA que ellos en principio en principio en principio no priorizan y arreglan con Moyano, la aceptación de Tapia. Porque el presidente de entonces, el tristemente célebre Mauricio Macri, no digo ingeniero porque dudo de que haya pasado por algún claustro universitario, de la universidad que fuere, este, eh, a Macri el, el tema de la... De la de la selección le importaba mucho para una segunda etapa, cuando Moyano le pide a Macri que acepte a su yerno, entonces las relaciones entre Moyano y Macri eran excelentes, eran excelentes, finalmente Macri dice, bueno déjenlo, déjenlo, pero denle el ascenso. La AFA pasa a ser una institución secundaria del ascenso, con la selección adentro, con San Paoli adentro, con toda esa mediocridad adentro. Se pone en telete, el micrófono, se pone en cámara. Todo lo que se hace en el gobierno también se hace en la AFA. Y la AFA, con tapia de presidente, lo acepta. Tapia se subordina a Angelici. Y se producen hechos de coacción, extorsión a dirigentes que los dirigentes jamás denunciaron a pesar de ser importantes representativos de comunidades. Un presidente de ellos tiene un valor extraordinario, pero cuatro presidentes, cinco presidentes de clubes de primera división hubieran provocado un verdadero crash y hubiéramos reaccionado a tiempo y hubiéramos evitado esta mafia. La hubiéramos evitado. Pero los presidentes... Alejandro, tú has transitado, sí. hemos compartido charlas, los presidentes piensan en el referir el domingo y piensan en la sanción del Tribunal de Disciplina y se conforman con el juego chico, se conforman con no tener dificultades políticas dentro de la institución, porque al número 5 de tu equipo le dieron tres fechas y al número 5 del equipo contrario le dieron una. Y porque te vuelve a dirigir García, este en lugar de dirigirte López.
2: No, imagínate que, manera... que ahora reparten buenas noticias a cada rato. No hay no hay descensos, todos ascienden. Vamos a terminar con una primera claro. hora de 28 equipos, una, una primera nacional claro. de 40, pero... Claro. Este, claro. eh, no hay pero problemas para la reelección de los dirigentes, Ale. ¿no?
1: Ale, ¿quiénes, ¿quiénes aceptaron?
2: Sí, sí, es como vos decís, esto tuvo que, que ver con el consentimiento de Están muchos dirigentes que se sintieron cómodos.
1: Alejandro, no hubo muchos coros, no hubo coros que pegaran el... No hubo nadie que levantara la voz. El langa de Tinelli, el comunicador más importante, de Argentina, 10 millones de seguidores, se bancó toda la que le tiraron y lo amenazaron con seis eh, meses de suspensión y el tipo fue a ver al presidente de la república para que no le aplicaran la sanción a su club. Sí. Escuchame, alejándolo. no y Es que el castigo
2: que, que muchos dirigentes temen, como vos sabés, es que van a terminar como pasarela o como cantero, que si sacan los pies del plato no van a estar nunca can... más en los
1: clubes. Yo que... te puedo asegurar, te doy mi palabra, que canteros y pasarela fueron víctimas de su ineficacia, que nadie sí. conspiró contra ellos.
2: No, no, yo coincido Quedate... con vos, pero creo que quedó instalado el tema así, como para que haya dirigentes que tengan temores y que no se den cuenta que de hecho también existieron los games Pero, que tenían sus diferencias con, con Julio Grondona claro, y Bel salía campeón claro, bastante seguido no
1: claro y haciendo alguna travesura probablemente Ernesto, tal vez en una de esas sí
0: te agradecemos por la comunicación y siempre bueno, eh, es, bueno, es un placer escucharte
1: un placer estoy a la orden de todos ustedes ¿eh?
2: muchísimas gracias por los conceptos
1: Igualmente. Chau, 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 chau.
0: Estábamos chau, chau. en comunicación con Ernesto cherquiz vialo eh, una eminencia a la hora de hablar eh, de tema AFA y de tema periodismo eh, y todo lo que concierne y lo que conlleva los grandes grupos de poder, desde eh, los grupos económicos hasta eh, los grupos judiciales y hasta los medios de comunicación. Eh, son, son temas súper interesantes de, de escucharlo eh, de, de la boca de Ernesto.